1: Morant. Oh! A jawbreaker. Green. Green. Fakes up toward the rim. It gets her a medium
0: turn. Got it. Oh, my. Six assists for Green.
2: Curry along three. That's good. Steph Curry from way downtown. That says put a ring on. Bueno, bueno, muy buenas noches, familia de Desahogo Deportivo. Estamos nuevamente aquí, nos acompaña Martín. ¿Cómo estás, Martín?
0: Papi, pues todo bien, este, haciendo de Villas Castillas. Este, tuvo un vuelo hoy, eh, llegó un poquito tarde, se perdió el vuelo. Eh, me iba a participar de este podcast, ¿verdad? Pero ya que pues me quedé un día más en Texas Extra, pues Conspiro decidí Conspiró todo
2: de a que estuviera aquí. Eh, Se
0: iba a participar solo de este podcast. Yo dije, mira, pues en verdad tengo tiempito, vamos a meterle. Y en verdad un episodio súper especial, bien chévere, eh, bien emocionado, ¿verdad? Traerles este contenido a ustedes, familia de salud deportivo. Y nada, ser feliz y contento de estar aquí contigo, brother. Este, este ratito que nosotros le dedicamos al baloncesto. Realmente es como un despeje, es como una forma de uno, pues sacar todos los problemas. Liberal, de la exactamente. Y, y hablar, tú sabes, y discutir y compartir, y la paso bien, tú sabes, y tú todo bien.
2: Estamos bien, estamos bien, trabajando remoto, pero pues ansioso, ansioso de, de comenzar este, este episodio porque es, con, es, es extraordinario, como se llama en el título arriba, el desagüe, es extraordinario. Pero antes. Síganos en todas nuestras redes sociales de Sado Deportivo, están aquí abajo, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube nuestro canal, suscríbanse, denle like si les gusta este episodio, igual TikTok, estamos en TikTok subiendo muchos videos, pues, este, de diferentes episodios, diferentes opiniones que tengamos, así que, pues gracias por ese esa auspicio que nos dan, ese, ese apoyo, y nuestros auspiciadores, Martín Zúmbalo ahí.
0: Tenemos a J. Gamer Nutrition, que es familia, ustedes ya saben, las personas que nos siguen de hace tiempo, el hombre se encarga, ¿verdad?, de tener un negocio local de Vega Baja ubicado en la marginal Brasilia de Vega Baja, cerca del mismo padrón de, de las high school que está en Vega Baja, y básicamente lo que tiene es comida nutritiva, tiene batidas, tecitos eh, de energéticos, o sea, comida que te lleva a tu casa, no es solamente que tú vas a Con delivery. Local. Ver, el tipo te lleva la comida a tu casa. So, ahí está el numerito. No hay excusa. Que no hay excusa. No, no. Y quien quiera comunicarse, ya tú sabes, 787-238-3448. Le pueden llegar al local. Le dicen, mira, los muchachos de Egresado Deportivo siempre están muy activos mencionando esta comida, que es la que hay. Y el claro hombre sí. fiel ahí con ustedes. Y obviamente, wow, seguimos caminando en el sueño es él Y yo no sé tú, pero. Una de las visiones que siempre tuvimos era llevar este podcast a otro nivel y poco a poco seguimos caminando en ese sueño. en este Permite que sigamos con la visión de que estamos soñando y estamos llevando a cabo esos sueños que pues obviamente los sacamos de la mente y los ponemos en práctica. Y bien contentos y verdad, quiero aprovechar este momento para introducir a nuestro invitado especial de la noche de hoy. A Alejandro. Uh,
1: Alejandro. Aquí hola chicos, nosotros. ¿cómo van? Saludos desde Bogotá, otro. Colombia. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
2: Estamos muy bien, bien alegres. Realmente alegres de que esto se diera, de que pudiéramos pues, hacer esta, esta mezcla cultural, ya que desde Bogotá, Colombia, Puerto Rico, aquí, que toda la, toda la audiencia de nosotros de Puerto Rico conozca de este proyecto, que pon, pronto vamos a conocer, ¿verdad? De, que lo dirige Alejandro y un grupo de trabajo. Pero antes y, de todo... Y bien Ajá, contento,
0: zumba. verdad y perdón, ser bien contento de que estamos llevando una visión y una misión verdad que teníamos de expandir nuestro contenido al público latinoamericano y hermoso que estamos compartiendo con pues hermanos latinoamericanos y que podamos pues, llevar a cabo diferentes discusiones sobre, sobre el BAC y los proyectos que estemos haciendo. Así que bien contento de que estés aquí con nosotros, Alejandro.
1: Claro Eso que hace. sí, ¿no? de antemano gracias por la invitación, estamos muy felices de parte del Club Digibasket muy muy felices y encantados de estar en este podcast, y como tú lo acabas de decir, o sea, la idea es unirnos, crear una comunidad, seguir expandiendo la comunidad del deporte,
2: es. apoyando el deporte mm -hmm. realmente, que es lo que mueve pasiones, mueve pueblos mueve personas y no hace nos llega hasta ser únicos también así que esto es lo que nos mueve a nosotros y por eso es que se está dando este podcast. Así que, comenzando, ¿verdad? Ustedes se llaman DJ Basket Chain History. Yo, yo estaba buscando la, por YouTube, claramente, en su, su página. Este, es más, antes de comenzar esta entrevista, esta pregunta, todo esto, Alejandro, aprovecha para que digan las redes sociales claramente de, de ustedes y que el, todo el mundo que esté viendo este episodio rápido y vaya a seguirlo a ustedes.
1: Eh, claro, tenemos YouTube, Digibasket, TikTok, Digibasket, Instagram, Digibasket Colombia y Facebook, Digibasket. Por el momento tenemos esas cuatro redes sociales.
2: Super. ¿Suficiente? Sí, claro. Super. Muy bien, muy bien. Así que todo el mundo, a seguir, busquen, like a todos esos episodios, véanlo. Y pronto, pues, si no, si no lo conocen, este es el episodio para que lo conozcan. ¿Cómo llega este proyecto, Alejandro? Yo leí ahí en, en el YouTube que este es el mejor, este, uh -huh. ¿cómo es? El mejor club de de, o sea, de de, baloncesto de Bogotá, Colombia. ¿Cómo llegó? Claro este?
1: que sí. Te comento, alrededor de hace cinco, hace seis años, primero se creó una empresa, DigiBasket Sass. Se creó la empresa porque queríamos ser club profesional y pues digamos que la estructura del deporte nos exigía tener una empresa. Al año siguiente cambiaron los requerimientos y nos volvimos no club profesional, sino un club a nivel, por decir así, local. Pero avalado por la entidad de deportes, que en nuestro caso es el IRE, para, para lo cual nos tocó sacar un documento, unos permisos, adquirir unas pólizas. Entonces actualmente no somos club profesional, pues porque varios jugadores a veces nos escriben en redes sociales que no, que si ustedes son club profesional, no somos club profesional, en uh -huh. Colombia hay de 10 a 12 clubes profesionales que tienen ficha de club profesional y responden ante una empresa, ante unos, eh, claro. unos requerimientos legales básicamente pues nosotros ofrecemos entrenamientos, asistimos a eventos deportivos y alrededor de hace dos tres meses que inició la liga profesional, hemos estado cubriendo pues algunos partidos que hemos podido asistir claro, claro Pero, dale.
2: Tiene una sí, una en el canal
0: de ustedes, que en el canal de ustedes es bien interesante la dinámica, algo que me llamó mucho la atención es que ustedes cubren eh, diferentes jugadores, como bien mencionaste antes de que empezáramos, de diferentes ligas o diferentes países. O sea, qu quisiera como que escuchar un poco más de la logística de cómo ustedes hacen que se congreguen esos jugadores del exterior y cómo los llevan a que participen de las ligas que ustedes promocionan.
1: Vale, pues como te comentaba, hace como dos meses inició la Liga Profesional acá en Colombia. Y lamentablemente o afortunadamente los medios de comunicación no, no apoyan la Liga. Entonces vimos en eso un nicho de mercado muy no interesante. No nos sorprende. Es, es un nicho de mercado muy interesante. De hecho salió la polémica, hay otra página que también se las recomiendo que se llama Basquetbolistas Colombianos. No sé si la han escuchado totalmente recomendada salió la polémica de que las boletas que son muy caras, que, que vale muy caro, aquí en Colombia una boleta para entrar a ver un partido en zona general, vale 10 mil pesos colombianos, que es aproximadamente 2 dólares, o sea, a mí me parece muy económico, claro, que por 2 dólares ver a jugadores de primer nivel es muy económico, y la VIP que es a nivel de la cancha, está en 3 dólares, que estuvo ahí con los jugadores, o sea
2: Wow, y pues wow. quería
1: preguntarles a ustedes ¿Cuánto han pagado por una boleta en la NBA? ¿Cuánto han pagado ustedes En una boleta en la NBA? Uf.
0: Bueno, yo, Dale, yo Martin, solamente viene. he ido Yo solamente he ido a un juego de la NBA Y fue a un juego de Brooklyn Y Nueva York, que pues obviamente es el Nueva York so Se espera que sea un sitio caro Y fue un regalo Pero yo, yo estoy asumiendo que fueron Más de cientos de dólares americanos O sea, y eso es Obviamente cambiando bombillas en, en la parte de atrás de la cancha. No era mm. ni tan siquiera cerca.
2: Ese, el, el último asiento de atrás. Lo... Yo no podía ni tan siquiera
0: identificar bien todos los jugadores que eran hasta que le veía el número. Porque pues, eh, se me hacía bien difícil identificarlos. Así que bien diferente. Y si nos vamos un poquito más, más low key o más baja... Pues, Baja calidad en Puerto Rico, nosotros pagamos, ¿cuánto es el 10?
2: En el baloncesto superior nacional.
0: Exacto, ¿cuánto nosotros pagamos?
2: Yo, se paga 10 dólares, básicamente, por... Mínimo. Eso es general, eso es, mm. a, exacto, general arriba de los coliseos. Ya si vas más abajo, obviamente más cerca, cambia 20 dólares o 15 dólares, y yo creo que lo más que sería, se le llama acá, en, se le llama ahí palco eso es pues, 15 o 20 dolar, dólares, pero jamás y nunca iría a un a un juego de estos profesionales por 2 o 3 dólares eso, ahí viene lo económico es, claro, digamos, o sea, educación. imagínate
1: tú pagas 3 dólares y estás ahí pisando la cancha con los jugadores, o sea, ponen las sillas a 10 centímetros de la cancha, o sea, si llegas temprano ves a los jugadores, hablas con ellos, ellos se toman la foto los descalentar, o sea es algo que es como llevar en la NBA, pero super económico, super económico,
0: wow muy económico. ¿Y, qué, y, qué, y qué pena que, la, que me imagino que la misma, las mismas personas ponen ese pero para pagar esas taquillas que son súper accesibles eh, y te pregunto ¿por, por qué tú entiendes que, que es esa problemática de que la gente se queja por el precio de ir a los, ¿sabes? de un partido
1: lo que pasa es que aquí el público en baloncesto somos muy pocos, entonces va la mamá del jugador, la tía del jugador, la prima, la novia, no hay una fanaticada tan amplia como en otros países, y el, oh. fanático, el fanático cree que el baloncesto es gratis y entonces yo por ser fanático puedo ir, o sea, no entienden que hay un costo, que nada más el imprimir una boleta vale temas de organización...
2: Entonces. O
0: sea, y, y verdad y perdón, ese que es que me, me sigue haciendo otra dale, pregunta. <risas> eh, oh, Dios mío, se, se me se me acaba de ir la, la, la pregunta. Dilo tercera en la vida, es la que te digo.
2: O sea, yo quiero, yo quiero entender, porque estas visiones salen de diferentes problemas que me imagino tú, Alejandro, has visto y nos estás relatando. So, Tú te sentiste, ¿verdad?, al iniciar este proyecto que tienes encaminado y que he visto que ha tenido progreso. Por ahí vi que llegaron a los mil seguidores en Instagram. Es una celebración.
1: Claro que sí. Gracias, gracias.
2: Tú te diste cuenta de la problemática o la ausencia de, de, la, de la media de que sea publicado en las redes sociales, de que más gente lo vea. ¿Tú sentiste esa, como que ese, esa visión de colocar tu página, que ese sea uno de sus propósitos, de darle foro? Es la sería la palabra. Foro a estos jugadores, foro a estos torneos, al deporte del baloncesto como tal en Colombia para que mucha gente lo pueda observar. ¿O, sea, o estoy desviado de la línea de...?
1: Claro la que perdida. sí, claro que sí. Originalmente, digamos, el primer video que subimos a YouTube fue de un, es de un jugador llamado Gura García, un jugador que en esa época estaba en Venezuela. Y entonces ese jugador nos comentaba su problemática. En esa época, pues, Venezuela tenía problemas económicos más fuertes de los que tiene actual y él era un chico de 27, 28 años que ya había terminado su carrera universitaria, pero no tenía oportunidades para irse al país. Y él nos hizo un video motivacional mostrándonos que él, a pesar de todos los problemas que tenía allá, él seguía entrenando por un sueño y no se quería rendir. Ahorita actualmente estaba jugando en Buenos Aires, Argentina. Entonces, wow. digamos que ese primer video fue el inicio de algo que queríamos hacer, que era change history, o sea, cambiar la historia, cambiar ese paradigma que hay acá en Colombia y en Latinoamérica que nos hemos dado cuenta que a veces las condiciones sociales no son buenas, las condiciones económicas no son buenas,
2: pero Me hay gente
1: que sigue, que sigue luchando y sigue trabajando. Ya después subimos videos de algunos partidos que tuvimos, algunos eventos que fuimos, reflexiones, cosas así, es un material muy diverso. Ahorita lo que hemos subido es lo de los partidos. Y hemos tomado, nos hemos dedicado mucho tiempo, o sea, al día son cinco o seis horas editando videos. Todavía wow, tenemos wow. dos dos, tres partidos que no hemos terminado de editar, porque vamos, grabamos con el celular el video del todo el partido, lo subimos a YouTube y tomamos la decisión de grabar las jugadas individuales de cada jugador, wow. así sea un punto que meta, entonces grabamos la jugada, le ponemos cámara lenta, tenemos algunas dinámicas en TikTok, no sé si las han revisado, entonces, sí, pues, he visto, he visto. Lo, hemos tratado que el contenido sea diferente, o sea, en YouTube es un contenido más formal, más serio, y en TikTok un poco más focoso
2: Personalizado, podríamos decir.
1: Eh, exacto. Igual, ya digamos, eh. es, ese, ese video va para Instagram, TikTok cambia un poquito, y pues la idea es seguir promocionando. Y hemos tenido experiencia. Los jugadores que están jugando la liga nos escriben por interno que si les podemos mandar el video, que muchas gracias, porque realmente no hay nadie quien los grabe.
2: No hay Entonces, foro, es, no hay nadie
1: eh, es, es complicado. Que. Acá en Colombia, no sé si ustedes en Puerto Rico tienen ese canal, Win Sport. no no sé si lo conocen.
2: Uy, no, de
1: deporte no, no. Bueno, es un canal parecido a ESPN, pero es colombiano. Entonces la idea de ellos era una idea buena. Ellos estaban cobrando cuatro, de 4 cuatro a 5 dólares la suscripción y iban a transmitir los partidos de baloncesto. Y bueno, en muchas disciplinas. Pero pues si la gente no paga una boleta, mucho menos iba a pagar una suscripción de televisión paga entonces pues digamos que WinSport, claro. WinSport es, es patrocinador de la liga profesional pero últimamente no volvió a pasar los partidos a veces los transmiten por Youtube pero no es la misma calidad de una cadena de televisión ustedes no. miran el canal de la DPB los videos de baloncesto y no, o sea, van a 1080 no, no es igual no, no es... qué wow, qué, pena. Sí. qué pena y te, lo que yo te iba a preguntar ahorita era
0: en Colombia, ¿cuál es el
1: deporte más famoso? Entiendo que es el fútbol... El fútbol. De, de el bien, fútbol. ¿no? Sí, el fútbol, digamos, WinSport ahorita tiene los derechos de todas las ligas de fútbol de Colombia. Es el único... Ah. O sea, ya los, los canales locales no transmiten fútbol profesional. WinSport dentro de su paquete de deportes, tiene el fútbol. Entonces, pues, es uno de los canales más grandes. Y le apostó al baloncesto, que eso fue muy bueno en un principio, porque si en fútbol la están rompiendo, pues la iban a sacar en baloncesto. Hicieron todo lo posible, hicieron todo lo posible, buenos comentaristas, buena calidad, pero lamentablemente la gente no, no se suscribió, no hubo rating. Entonces, pues a lo último, pues a veces transmiten un partido a la semana, dos partidos de los siete que se juegan a la semana. Entonces es complicado. Wow. A veces hay partidos que, hace como dos semanas se jugó uno en el Chocó, en una ciudad de Colombia, y nadie grabó, no hubo transmisión o sea, no se supo nada de qué pasó allá wow. que eso es lo más triste es lo más triste pues porque hay jugadores, hay familias que pues que están ahí en el proceso, que quieren exhibir su baloncesto, y si no hay un medio de comunicación que los exhiba no pues, hasta nadie va a saber que ahí jugaron
0: y y la, y la los artistas de Colombia como tal, ¿no apoyan el deporte del baloncesto o el desarrollo del deporte?
1: No, la verdad hay muy pocos, no, o sea, un artista así famoso que apoye el baloncesto en sí, no, no, la verdad no, hay muy pocos, muy pocos, pero más del de urbano, más de hip hop, rap, pero a pequeña escala.
0: Porque lo que pasa yo pienso que a veces con los deportes en los países es que el desarrollo depende tanto de... El gobierno, por ejemplo, que el gobierno, pues obviamente, sea si el que empuje ese desarrollo económico, ese, ese desarrollo eh, deportístico, y en el caso de Puerto Rico, la liga de, de, del, del baloncesto superior nacional estaba en el piso realmente, como que yo creo que ya nadie estaba yendo a los juegos porque traían refuerzos de otros países y con todo y eso no era suficiente para que la gente dijera, ah, déjame apoyar el baloncesto que es de mi pueblo.
2: Mi, Entonces, exactamente.
0: Eso, eso causó que muchos artistas han, reconocidos a nivel mundial de Puerto Rico, como pues, voy a mencionar algunos Bad Bunny, eh, Anuel, etcétera, etcétera, pues ellos. Ahora Osuna. Osuna que, que adquirió los osos de Manatí. Eh, by the way, Yo odio ese nombre, yo soy de Manatí, yo odio ese nombre de los osos. Nosotros antes éramos los atenienses. Ateniense era el nombre. Otros. Sí. Eh, pero el punto es que ellos invirtieron en esa franquicia y, actually, pues, eso impulsa a que los fanáticos, pues, vayan para la cancha, aunque sean tan siquiera a mirar al artista, ¿me entiendes? Claro. Entonces, es, es, es bien penoso que Colombia tiene muchos artistas que realmente son reconocidos a nivel mundial y que no pongan de ese esfuerzo también para desarrollar el deporte que es lo que hace que muchas personas salgan de las calles, que también pues contribuyan a su país de forma positiva.
2: Así que, sí, ¿no? claro. Realmente, no es que vamos a medir la barra de cuántos jugadores de NBA llegan del país, pero yo, yo llegué a leer Jaime, Jaime Chenique, creo que es el primer jugador colombiano en llegar sí, a Sí, pero,
1: pero digamos, en el caso de Jaime Chenique, hasta hace como un mes jugó con la selección nacional. Y él, okay, él sí. lo ha dicho. Él, de hecho, nosotros subimos un post diciendo que Jaime Chenique en una entrevista decía que acá cuando él estaba acá en Colombia le tocó pagar torneos para que lo dejaran jugar porque era muy malo. Y era, era, wow. el punto que te iba, era el punto que te iba a comentar. O sea, lamentablemente o afortunadamente, el baloncesto acá pues es para la gente que tiene medios económicos. Que, que es bueno y malo, porque como lo estábamos diciendo, es que un deporte donde requieres unas zapatillas, un nutricionista, un fisioterapeuta, un viajar, pues alguien de escasos recursos no lo va a poder financiar. Entonces, lo que se está viendo y lo que se ha visto históricamente es que sale un, tor un torneo en Colombia, Interligas U16, por ejemplo. Entonces, el grupo de papás se une para ayudar a los chicos. Entonces, siempre va a haber ese problema. Ay, pero es que ellos están allá por el dinero. Ay, es que es porque es el papá de tal. Pero es que si esos papás no se unen, nadie iría a esos torneos. Es, es un claro. tema muy complicado acá en Colombia. Es
2: muy complejo. No hay, no hay Exacto, no hay los recursos... Es un deporte que se ha tornado de privilegio, como sí. tú está mencionando. Básicamente... Y, ajá, Martín.
0: ¿y los, ¿Y los auspiciadores? ¿No tienen auspiciadores de marcas locales o marcas del exterior que digan ah, yo quiero invertir en estas ligas para obviamente pues, promover mis marcas, ¿sabes? Y que también pues, ayuda al desarrollo.
1: Claro, pues te comento. Sami Sport, que era la empresa que le hacía los uniformes a los de la liga profesional, pues ellos sí, ellos estaban con el cuento de que, bueno, nosotros hacemos los uniformes y ustedes nos dan publicidad. Y hace como un mes surgió la noticia en redes sociales que a Sami Sport no le han pagado los uniformes de la liga del año pasado. Oh. Y ahorita nos está haciendo fila. Entonces, pues, si no hay ni para pagar unos uniformes, pues es complejo. Una empresa no se va a ir a arriesgar su capital. Claro, no. Ahorita, pues, fila, fila es uno de los patrocinadores acá en Colombia. Pero no sé si es fila directamente o están pagando solo por usar el nombre Fila. O sea, eso sí, no, 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 no conozco esa información. wow Sí, que... qué, qué,
0: qué penoso. De verdad. Sí, claro. Qué... Wow.
1: Es que es de corazón, es lo que les estaba diciendo. O sea, realmente el, el gerente de un club profesional acá en Colombia lo hace esa pérdida. O sea, no lo hace por lucrarse. El gerente, los dueños de los equipos profesionales acá en Colombia lo hacen por sostener una liga profesional y por seguir buscando ese respaldo, porque si lo hicieran por dinero, es un negocio que no, no es rentable. Boletas a un dólar, dos dólares, no, o no sea, ni porque no da no, no, no no renta. O sea, no va para pagarle a los extranjeros, para los tiquetes, para la alimentación, para los hoteles. No da.
2: Que wow. la realidad es que debido, obviamente, a... Primero, que no tiene su... No está... No lo, no lo cubre la prensa local, la prensa uh -huh. de, del país, entonces desde el público y la prensa no hay ese apoyo hacia ellos y como no tiene un atractivo mediático, pues muchas veces no se le interesa invertirle en fondos como tú estás mencionando y vienen todo este tipo de negocios no rentables, eso de verdad que yo pienso y aquí se los menciono a ustedes, es, tienen un, una tarea tanto admirable como ardua y larga mm. en esto que ustedes tienen como misión por DJ Basket. Y me parece bien acertado el nombre de Change History porque tienen una tarea bastante grande en poder cambiar la perspectiva como se ve el baloncesto en Colombia. Y que pues, se le dé el foro, ¿me entiendes?
1: Claro, claro. Empezando por lo que les decía, o sea, hay jugadores que juegan la liga profesional acá en Colombia y no reciben un salario. O sea, se les da la oportunidad de mostrarse. Pues en un primer momento los jugadores juegan su primera temporada. Listo, bien, nos mostramos. Pero ya en la siguiente temporada quieren un pago y entonces lo que hacen es irse a, otra, a otro país. Y a veces, a veces, pues hablan mal de acá. No, que es que allá no me pagaban. Ah, pero pues, ¿qué sí. más que se le.? O sea, pues suena feo, pero pues se les dio la oportunidad de mostrarse. Claro. Sí, es que es cumplido. O sea, aquí el baloncesto no es rentable. Lo okay, que les digo, los clubes profesionales arman un torneo a veces de corta, larga duración, donde Para el equipo que, que gana, claro, el equipo que gana y ha ganado todo este tiempo es Titanes de Barranquilla. No sé si lo han escuchado. no lo he
0: escuchado de Barranquilla, pero no de los Titanes.
1: Claro, el equipo de, de Titanes de Barranquilla es, sí es un equipo rentable, que tiene redes sociales, que tiene un músculo financiero importante. Ellos tienen refuerzos muy buenos. Si han ganado la liga, creo que ya van cinco o seis veces que han ganado la liga. Ningún equipo les ha podido ganar. Han hecho temporadas donde no han perdido en un solo partido. Entonces, pues, es el poder económico y el poder que ellos tienen del proceso. Tienen su base de jugadores y todo el año están entrenando. Entonces, muchas veces los jugadores que se les dan la oportunidad en equipos pequeños, pues, quieren también tener dinero. Pero es que no es rentable acá en Colombia. Vivir no, del baloncesto... No Vivir del baloncesto asumiendo costos, que es lo que siempre decimos. ¿Cuánto te gastas pagando siete meses de gimnasio, siete meses de comida, siete meses de fisioterapia? Que si pagas entrenador personalizado, de habilidades, <SIDENCIO>. ¿Equipo? equipo. O sea, eso tú con un salario de mil dólares nunca lo vas a cubrir. Jamás. O sea, wow. Lebron, LeBron James se gasta un millón de dólares en solo su <ríe> cuerpo. LeBron James, un millón de dólares. Exactamente. Y él, y él, digamos, no está quejándose de que no, es que no gano lo suficiente por todo lo que gasto. Es que realmente, si nos ponemos a contabilizar cuántos balones hemos usado desde que empezamos a jugar, nunca, nunca vamos a llegar a ese punto de equilibrio. Totalmente. Claro.
0: ¿Y cuánto, cuántos equipos hay aproximadamente en esa liga? Me imagino pues, que cambia, dependiendo... De
1: Son, este año salieron 10 equipos. 10 equipos, se jugó... Bueno, se está jugando dos: el grupo A y el grupo B. Pasaron cuatro equipos y ahorita estamos en los playoffs. Ya, okay, o
0: sea, que son, okay. entonces en ese caso son una semifinal y una final y
1: ya. Sí, claro, pero ha sido larga. Este año la liga ha sido larga. Digamos estaban jugando dos partidos de local y dos partidos de visitante. Dur ahí, después, entiendo, era...
2: ahí entiendo la parte que mencionabas de que es bueno y no bueno a la vez, porque al extenderse mm -hmm. son más los gastos.
1: Claro por ejemplo, ayer, bueno, anti estuvimos en el partido de Cóndores de Cundinamarca versus Titanes, pues como les comento, Titanes no ha perdido ni un solo partido, pues toda la gente decía que Titanes perdió el dinero al venir acá a Bogotá pues para ganar la Cóndores, si ya sabían que iban a ganar, y ahora Cóndores tiene que ir, creo que es mañana o el sábado, hasta Barranquilla, o sea, transportar a los jugadores, llevar allá, a pesar de que toda la gente dice que va a perder. Entonces, no es rentable, no es rentable, Así Titanes, seguro. sí, claro, y la boletería de Titanes la va a dar gratis, o sea, no es un ejercicio más de corazón de, de los jugadores de decir, yo quiero competir contra Titanes y queremos ver qué tanto hemos evolucionado para competir contra ellos.
0: ¿Y, y qué tan lejos queda un sitio del otro? Es bastante lejos.
1: No, realmente Colombia es pequeño. Lo que pasa es que los costos aéreos de nuestro país han incrementado por el tema de que el dólar de nuestro país ha subido. Entonces, digamos, un tiquete aéreo puede estar costando Bogotá Barranquilla, si tú, 50 dólares por, por jugador. Pero pues nuestro ingreso mensual no nos da para estar viajando cada semana. Entonces, los dueños de los equipos profesionales sacan de su bolsillo para llevar a los jugadores, para pagarles el hotel. A veces se van en el mismo día. O sea, el mismo día que juegan, el mismo día llegan allá. A veces okay. cuando hay más dinero, pues llegan un día antes. A veces de los 12 jugadores solo viajan 8 porque no hay más dinero. Es complicado.
2: wow De verdad que exacto. Es como todo el que esté jugando baloncesto ahora mismo en Bogotá, Colombia, ama el baloncesto, no es ni tan siquiera Exacto. por el lucro, no es tan siquiera por... No, es simplemente no. ama el deporte, ama recrearse, ama ama esto.
1: Claro, y, ama competir con los mejores competir. y sobre todo prepararse, porque esto es de preparación, mucha preparación.
0: ¿Y cómo es el apoyo de eh, ya lo que es el baloncesto más de las calles, de, de los barrios? ¿Hay mucho apoyo de esa parte? o Realmente no hay mucho apoyo que siempre es lo que yo siempre digo hay, hay jugadores buenos que saben de las calles o de los barrios y que se pueden meter en esa liga realmente hay, hay apoyo de, de esos jugadores o interés buenos, o interés exacto
1: digamos que es una realidad fracturada por cada ciudad de colombia por ejemplo en medellín no sé si conozcan medellín medellín en medellín el baloncesto es diferente en medellín lo que tú dices del barrio ahorita hay unos chicos que están trabajando Barrio, barrio, bueno, luego les paso el Instagram. Ellos están haciendo eso. Ellos crearon un grupo de jugadores de la calle y están haciendo torneos 1 versus 1, 3 versus 3, y están subiendo contenido a redes sociales, demostrando que hay jugadores de la comuna que tienen el mismo o un nivel superior a los jugadores que actualmente están jugando con equipos profesionales a nivel Colombia. Y es lo interesante: claro. tú ves un chico de 15 años haciendo un dunk sobre un veterano, o sea, son cosas que uno es que dice, no, wow, que él es de, ajá, de un chico que viene del barrio, de la comuna, entonces ellos cómo se financian, hacen un torneo, recogen fondos y van por todos los barrios y ellos están grabando las partidas callejeras, entonces hoy estamos en tal barrio, hoy estamos en tal barrio, aquí está tal jugador, ¿quién le podrá ganar a ese jugador? Llevamos a este jugador a tal barrio y están haciendo competiciones por barrios. Y es una forma muy interesante de desarrollar el baloncesto en Medellín.
2: Claro.
1: claro. En Bogotá, en Bogotá no no tenemos ese tipo de, de personas, no, o sea, por el momento no han surgido ese tipo de colectivos, porque al final es un colectivo lo que están haciendo. Claro,
2: una iniciativa de un colectivo y de esa visión que tienen, una visión de déjame de qué forma yo puedo hacer uh -huh. visible el baloncesto, y en este caso fue por competencias que no se tiene que ser 5 para 5, 1 uh -huh. versus 1 como mencionaste, 3 para 3 y, y la competencia que, que a nivel de las redes sociales mencionan, mira yo voy a hacer mi grupito porque este de 3 para 3 está invicto y se contacta, uh -huh. y es una red que tú organizas para poder hacer visible el baloncesto
1: claro, el y debate. digamos y como experiencia personal hace como un año, pues estabas en un municipio cerca de Bogotá Dio la casualidad de que salió un jugador profesional a lanzar. Y pues yo también juego baloncesto. Yo le dije que si podíamos jugar una 21. Y pues el jugador me dijo que no, que porque él era jugador profesional y que él solo ah, juega mire, torneos yeah. profesionales. Entonces, sí, o sea, también existe como Eso una como barrera social en Chía. Se llama Chía el municipio. Ah, hay, sí. una barrera, hay una barrera social entre los que juegan baloncesto elite, pues porque tienen cierto privilegio económico y los jugadores normales, entonces hasta que no se mezclen, no, no va a pasar nada, porque ellos dicen que solo juegan liga, pero aquí la liga es mala, no les pagan, pero a pesar de eso creen que son profesionales.
2: Es un poco de entonces, clasismo ahí, de que eh, una exacto, clase alta, sí. y me voy a creer superior a ti, porque simplemente pues tengo recursos, tú no mm. los tienes, yo, y por, es como que se supone, de tener recursos, se supone que ya tú eres mejor, claro, hay una gran de variedad de ejemplos que si eso lo, lo hace correcto mm -hmm. pero no es una suposición que debes como lo que te ocurrió a ti
1: claro no mientras generar... mientras que en la ciudad de medellín pasa totalmente lo contrario lo contra... <risas> los jugadores profesionales van a jugar a la calle para adquirir experiencia y para generar esa malicia perder ese miedo hay un jugador que se llama romario no sé si lo han escuchado Romario, no,
2: disculpa, no, no.
1: bueno, es un jugador colombiano, nosotros lo vimos en un 3x3, pues organizado pero callejero, y Romario juega con la selección Colombia, y estaba preparándose para jugar contra la selección de Estados Unidos, estaba ahí tú a un mes de jugar con la selección de Estados Unidos, y ya estaba jugando un torneo callejero al 100%, ese tipo no le tenía miedo a nadie, o sea, yo lo saludé y le pregunté que si iba a jugar el torneo, sí, claro, ya estoy inscrito, y jugó al 100% contra jugadores de calle, jugadores preparados. Se pudo haber lesionado, lo pudieron haber lesionado, pero la mentalidad que él tenía era, me estoy preparando para jugar contra Estados Unidos. Estoy Aquí en la calle, sí. competidor sí. innato.
0: Y aunque, y aunque yo sé que pues, tú te expones a una lesión, pero tú eres un jugador profesional, ¿por lo? se supone que tú tengas la preparación para competir a ese nivel también. O sea... Claro. Si te lastimaste ahora, te vas a lastimar en un juego
1: profesional. Exactamente. Mientras eso. que ya llegamos en la zona de Bogotá, en la zona donde está la clase alta, es al contrario. Ellos tratan de cuidarse pues, para rendir en la liga. Pero quizás no entienden que son los roces con la gente del común que hace que evolucione su juego.
2: Sí, claro. que, Y eso no, no te vayas lejos. Ahora mismo hay, hay ligas, por ejemplo, la del de Jamal Crawford, que es el crossover. Que el mismo LeBron James, el mismo LeBron James, ¿qué necesidad tiene LeBron James de medirse contra jugadores? Este, yo no sé, si, no sé cómo se confeccionan los equipos en esas ligas, pero básicamente son unas ligas que no son elite como la NBA, sino bajan a una liga que es, digámosle, de barrio aquí. Y LeBron James ha jugado ahí, Jason Taylor ha jugado ahí, Dijon Temori ha jugado ahí, todos estos jugadores que son nivel NBA bajan ahí, inclusive el mismo la NBA tiene lo que se llama el pase de liga, el league pass, uh -huh. para ver partidos, transmitió partidos de, es, de ese nivel so, tú me entiendes, hasta en el nivel más alto se está viendo esta visión de que estos jugadores quieren jugar y enfrentarse contra estos otros y dar una oportunidad de competir, y tiene esa otra visión de, de esa parte de Colombia de Claro. Que yo no me voy a medir porque yo, tú no eres merecedor de competir conmigo
1: exacto y por, y por ejemplo, irte... disculpa, dilo tú. Dale, dale no Que por ejemplo, lo del Rocket Park, algo he leído sobre el Rocket Park, algo así que es como un parque donde también bajan Exacto. los profesionales y hablan sobre eso. También me pareció interesante.
0: Sí, y, y hayan habido jugadores. Yo creo que el mismo Kobe Bryant jugó en, esos mismos, en ese mismo parque que mencionaste, en esa misma cancha. y... También es una forma, si estamos hablando verdad de cómo nosotros conectamos a las personas con el deporte, es una excelente manera de tú conectar a la gente del barrio, de la comuna, que digan, mira, este tipo está jugando, déjame ir a verlo, y que tú digas, wow, yo quiero ser como él, déjame seguir el deporte, o sea, qué pena que ellos no tengan esa visión para impulsar a las personas a que sigan el deporte, o sea, qué, qué triste. Y lo que te iba a comentar ahorita es que, eh, aquí en Puerto Rico, hace poco, hace como, un, yo no sé hace cuánto, fue que se formó el canal este de YouTube, que es que ellos True hacen Bucket. diferentes guerrillas. Exacto, es un canal de YouTube, si lo quieren pueden, lo pueden ya, pasamos en Instagram
2: después. después, exacto.
0: Se llama True Buckets, y es básicamente este grupo de, eh, de jóvenes, que ellos van a diferentes canchas, de diferentes barrios, diferentes sitios, y hacen como que, una, lo que nosotros le conocemos como una guerrilla.
2: Se le llama se a ese tipo a, de equipo. Uh.
0: Y se ponen a jugar y a grabar el contenido de las guerrillas, y muchos artistas como Zuna, eh, entre otros, han apoyado Wisin, su canal. Wisin,
2: El de Wisin y Ande, Wisin también ha jugado contra ellos. Para que vea el alcance que tiene claro. ese nivel de visión. Y, que,
0: y que, que yo pensando acá que sería bien chévere que en Colombia se haga ese, ese tipo de contenido y tú puedes conectar como que los diferentes
1: Barrio, claro. De Colombia, es que ese, Colombia. ese contenido es el que les estoy diciendo. Barrio 94, creo que se llama el Instagram. Ese mismo contenido es el que están haciendo ellos. Y es conectar el barrio, conectar los barrios. ¿Quiénes son los que juegan acá? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Ah, es que el de allá es panadero. Ah, bueno. Entonces crean una comunidad. Vendamos pan. Ah, es que el de allá es profesor. Ah, bueno. Se crea una comunidad, pero social. En Medellín, están, o sea, Medellín nos lleva años en el desarrollo de Bogotá. Lo otro es que en Bogotá, como les digo, casi no hay canchas de baloncesto en buenas condiciones. Entonces, no, la gente casi no aprovecha los escenarios. Y el Estado no tiene muy buenas canchas que digamos. Digamos, a donde nosotros entrenamos, nosotros pagamos por la cancha. Y es una cancha externa, abierta. Nosotros mismos ponemos las mallas. Y entonces, claro, la sí, gente... Eso, sí, claro. Y, y lo hacemos porque si tú ves una cancha con malla pues a los niños les va a llamar la atención. Ay, ¿qué es eso? Claro. Y siempre tratamos de mantener siempre la malla en los parques. Digamos, cuando yo llegué a Argentina, yo me fui a jugar a todos los parques de Bogotá, a compartir lo que había aprendido con los chicos, totalmente gratis. Después llegué aquí a mi barrio, jugué con los que había jugado y frecuentemente, digamos, yo juego todos los viernes con la gente del barrio. Hace dos días acabo de llegar de jugar un FIO a 3x3 y ya mañana voy a ir a jugar con ellos para ver si sí, realmente, si sí estoy, no estoy aprendiendo en qué estoy fallando y ellos también, van ahí van ahí bueno. y, es, lo que, y es, la, es la invitación a todos los jugadores si se acaba la liga profesional ¿por qué no bajas a la cancha donde tú jugaste y miras cuáles son los nuevos chicos que están Creciendo, con cuál claro, claro, porque es que en sí el baloncesto es cíclico hay veces que en las partidas de mi barrio solo van señores de 40, 50 años, no van niños no hay ese relevo generacional. Porque no. los niños no, no ven un referente. No, o sea, los niños están claro, ahorita no. en el mundo de los seguir? videojuegos. Así van sí, a ir claro. por los
0: videojuegos, por los videojuegos.
1: <risa> <risa> claro, pero fíjate que hasta ahí toca tener presencia en redes. Claro. Claro, claro hasta en eso toca tener presencia en redes sociales. tema de los videojuegos.
0: Oye, yo, yo por mi parte lo... Lo último que te iba a preguntar sobre tu verdad tu grupo de DigiBasket, eh, no, es que, no es que me digas tus ideas para que los colombianos <risas> se copien, dale, nada, dale. Pero, pero ¿qué es el propósito final de tu grupo o qué a ustedes les gustaría ver de parte de, de su gente de Colombia hacia el deporte de baloncesto del baloncesto?
1: Claro, pues primero que lo que te digo, nos demoramos ocho horas editando videos o sea, si hay más gente más entrenadores, más amantes del baloncesto que están en el mismo rollo, pues nos ahorrarían trabajo, podríamos, entre, podríamos dedicarnos pues que es también al entrenamiento de jóvenes pero que cada uno ponga su granito de arena porque es que, o sea, vamos al partido, grabamos el partido subimos el contenido, editamos jugador por jugador buscamos el Instagram del jugador, etiquetamos al jugador, es un te o sea, hay mucho nicho de mercado, hay mucho para hacer, y eso solo en la parte audiovisual, puede haber crónica, puede haber podcast, hay muchísimas cosas por hacer, o sea, la invitación es que en Colombia se puede explotar de muchas maneras, de muchas, muchas maneras el baloncesto, con decirte, no sé allá en Puerto Rico si manejan los youtubers de baloncesto, no sé, el tema de influenciador de baloncesto, no sé si lo manejan allá. Yo,
2: yo he visto yo he visto en TikTok muchos este que se graban teniendo las clínicas de baloncesto, mm. y he visto uno que otro que me ha salido a mí en TikTok, so, supongo que sí en Puerto Rico existen, que usan su plataforma para ver mostrar clínicas, mensajes motivacionales y todo este tipo de contenido.
0: Y también pienso que hace un, hace aproximadamente un mes, o yo era un poquito más de un mes, tuvimos un invitado que él le daba clínicas gratis a los niños de su barrio, eh, pues para que obviamente estuvieran metidos... Por ahí está la entrevista,
2: Alejandro, se la puedes ver. Y, yes. no,
0: y, y no se desenfocaran, pero también yo pienso que no hay ese enfoque en las redes sociales tanto sino en el desarrollo de los niños. Y yo pienso que tiene que ser un conjunto verdad de ambas cosas de desarrollar obviamente a esos niños o esos adolescentes que están jugando baloncesto y yo promover mi producto para también pues, obviamente crecer en ese aspecto así que yo, yo personalmente no he visto tanto, ahora es que pues yo estoy viendo a True Rockets que, que obviamente está haciendo un buen trabajo en promover el deporte los artistas están haciendo un buen trabajo en traer el, de, el deporte a nivel más profesional también a los pueblos pero no es que tampoco hay una abundancia de personas creando contenido relacionado a clínicas de baloncesto, a promover el deporte. Yo por lo menos no he visto tanto eso. Y no por ejemplo, por menos... en el...
1: Bueno, qué pena contigo. Por ejemplo, en el caso colombiano, no sé si han escuchado a Tomás Machado. ¿No? ¿Nunca han escuchado a Tomás Machado? No. Pues fíjate, Tomás Machado era un chico de 19, 20 años que hizo un programa de entrenamiento de salto, se llama Dunqueros hizo todo el programa y subió día por día las rutinas a Youtube, hace como unos 8 o 10 años, y entonces Tomás Machao empezó a generar una comunidad, entonces los chicos que querían clavar el balón a hacer el dunk pues hacían la rutina de Tomás Machao wow. después, más adelante pues logró acreditarse y fue uno de los principales Youtubers de Colombia pero hasta que no hayan más 10, 15, 20 creadores de contenido que estén llevando cosas como esa. O sea, ¿cómo aprender a clavarla? Ay, pero ¿por qué no la puedo clavar? Es que tienes que hacer preparación física, es que tienes que adaptar el cuerpo, porque a veces muchos clubes solo se enfocan en lo técnico. Eso fue un choque de paradigma acá en Colombia. Entonces, digamos que hasta que no se logre generar una huella digital, que tú te metas a YouTube y escribas Baloncesto Colombia ya aparezcan muchos influenciadores, Clubes de baloncesto, la propia federación mandando contenido. No, que aquí están las chicas de la Selección Colombia, aquí están los chicos de la Selección Colombia. Falta mucho por hacer y la invitación es esa. Hay muchísimo por qué trabajar.
0: Y, y verdad, ya que mencionaste al grupo de las chicas y no podemos olvidarnos tampoco del desarrollo femenino en el deporte, ¿cómo es el desarrollo femenino en el baloncesto en Colombia?
1: Pues afortunadamente desde hace 10 años ha ido ha ido mejorando, ha sido campeonas suramericanas, panamericanas, wow. precisamente este mes inicia la liga profesional femenina, que pues esperamos también poder hacer el cubrimiento, ha ido evolucionando, pero siempre teniendo en cuenta que económicamente tampoco es rentable, o sea, no es que venga una jugadora profesional lineal a pagar 5 mil dólares de la temporada, no, no, no. Es un grupo de patrocinadores, papás, mamás, que ponen su granito de arena para salir a una liga profesional y hacerlo de la mejor manera.
0: Ya veo. ya veo. O sea, Por lo menos es muy bueno. Aquí en Puerto Rico yo sé que nosotros tenemos un grupo femenino que poco a poco pues, también va mejorando incrementalmente, pero siempre es bien penoso. que Eso también pasa en la NBA. Hay una, hay una problemática de que se le da más foro a la NBA que a la WNBA y tampoco pues tiene mucho público y uno pues siempre ve personas que están apoyando también el deporte femenino, pero pues lamentablemente no tiene tanta salida como pues en, en el deporte masculino, ¿no? O sea, si tú fueras a comparar las ayudas en el deporte masculino en Colombia y el deporte femenino, ¿es más para el masculino que para el femenino?
1: pues en este momento como están las cosas, ninguno de los dos tiene apoyo, o sea, es más es más lo que te digo, es más los dueños de los clubes profesionales que sacan de sus recursos para decir bueno, vamos a salir esta temporada bueno, hay esos jugadores bueno, tratemos de traer esos jugadores es más un, es más el amor al baloncesto de los 10, 15 presidentes de los clubes profesionales porque realmente ellos no están generando dinero, ellos no es que tengan camionetas, casas no, a veces ellos ellos son personas que, no sé, tienen algunas me, facilidades me económicas. Culpan
2: disculpan, que el, el internet, hemos tenido estos problema varias veces.
0: No, estábamos, estábamos hablando de cómo ha sido el, el desarrollo del deporte femenino, o sea, del baloncesto femenino también en Colombia, pero él me estaba explicando que básicamente en comparación con el masculino, pues ambos son igual después, que lamentablemente no no tienen esa ese espacio, ¿verdad? Y no tienen esos recursos para poder expandirlo. Que, pues, wow. Sí, yo le estoy explicando que aquí en Puerto Rico pues nosotros, pues lamentablemente el, de, el deporte masculino se le da mucho más foro que el femenino. Y eso es algo que pues yo entiendo que poco a poco va a ir... Totalmente.
2: Las mujeres de Alejandro, ellas llegaron creo que número 10 o número 8 a nivel mundial. O sea, en el ranking mundial, en este mundial Imagínense. que pasó ahora en Sydney, Australia. Y el dirigente dijo estas palabras, dijo, ¿qué más tenemos que hacer para que nos vean o para que nos tomen, en, nos, nos, nos den el respeto que merecemos? Como que somos top 10, top 8 a nivel mundial, ¿qué más tenemos que hacer?
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, acá, acá en el caso de Colombia, digamos, la federación, pues, o sea, ellos no reciben muchos recursos. Entonces, pues, la federación no tiene cómo sostener una nómina de jugadoras durante todo el año. Las jugadoras lo que hacen es irse al exterior a prepararse y pues las llaman 15, 20 días antes. Hay algunas jugadoras locales y pues entre todas arman un combo y juegan. Pero realmente es muy difícil, es muy difícil porque lo que te digo, o sea, nuestra moneda ahorita estaba supremamente devaluada. Y pues salir del país es costoso. Traer unas, unas Lebron James son 200 dólares, que es casi sí. el salario mínimo en mi país. Imagínate. Wow. O sea, o, o comes o te compras las zapatillas.
2: Así de, así de drástico, eh. Sí, así claro, de.
1: Claro. Es, es una realidad, digamos, en nuestros países latinoamericanos, Colombia, Venezuela. Cuando estuve en Argentina, la situación está peor allá. Pero lo que pasa es que allá sí tienen los escenarios. Por eso les pregunté el sí, tema de los escenarios. Sí, claro. Cuando fui al Club San Fernando, o sea, cinco canchas de baloncesto de madera y era solo un club. Porque allá en Buenos Aires, cada club tiene su cancha de madera. Unas en mejores condiciones que otras, pero tienen cancha de madera. Tienen gente, tienen respaldo. Los clubes son dueños del local a donde tienen la cancha. Mientras que aquí es el Estado, entonces tú tienes que ir a pedir permisos al Estado. El Estado, pues, le tienes que pagar por usar el, la cancha. Wow. Es totalmente diferente. Qué fallo.
0: Oye, y, y hablando de, de Argentina, ¿verdad? Sé que también teníamos por ahí que queríamos hablar del gran Facu Campazo.
1: El Facu. Sí. Increíble, sí. increíble su regreso. ¿Cómo, ¿Cómo vieron el regreso de Facu a la NBA?
2: Es eh, eh, impresionante, realmente. Yo, o sea... Lo que yo no sé qué tú tenías que opinar de, de Facu, este, Alejandro. Yo que sí, lo que sí puedo mencionar es que si tú ves la trayectoria, ha sido alguien que pues, le ha dedicado. O sea, no ha sido fácil, desde que, pues comenzando que es bajito, no ha sido fácil para él llegar a este escenario del NBA. Y, y pues, una vez llegar, el mismo Luca lo dijo: su, él es 100% talento de NBA y él su juego se puede transcribir a la NBA y lo hemos visto. O sea todo tipo de pase lo puede hacer él, Va, este, bounce pass debajo de las piernas, es, no sin look. número, no look pass. o sea puede hacer cualquier cosa tiene un sentimiento, un feel se le dice por el juego lo entiende bastante bien. Que su única limitación es la estatura. Punto. Y
0: quizás la oportunidad que le dan en los equipos para que se desarrolle.
1: Ahí Exactamente. Claro, porque Facu, Facu en Argentina lo ganó todo, a los 20, 23 años. Se fue a Europa, fichó con el Real Madrid, pero por circunstancias que no sabemos cuáles fueron, lo pasaron a otro equipo, a Lucan de Murcia. O sea, Exacto. después de haber estado en el Real Madrid, va a Lucan de Murcia, y tengo entendido que él no, o sea, él económicamente no ha generado mucho dinero. Porque no, él lo o sea, clasificó,
2: él clasificó a ese equipo de ¿Mm? Murcia. Como él de se, se, se echó al hombro.
1: Volvió al Real Madrid, estuvo con Luca, ganaron todo, después llegó la pandemia y salió el rumor de que iba a ir a la NBA, que iba a dar el gran paso a la NBA. Pero y es complejo. Uno de los
2: mejores es, armadores de,
1: de Europa. Es, es complejo porque económicamente creo que él tiene un contrato donde lo que él ganaba en los nuggets se lo tenía que dar al Real Madrid, algo así. O sea, la cláusula para que él se fuera a la NBA era algo así. Entonces, él, no generó, todo el dinero no que no, no generó. De hecho, wow. había un artículo que él, no, él como que no tiene ni pensión. O sea, como que si dura un año ahorita en la NBA, puede optar por una pensión de veterano. Si no, se llega a lesionar, chao. O sea, no tiene pensión, garantías, nada.
2: wow que Así así difícil para el talento que él tiene. O sea, vuelvo y repito, yo entiendo, si le podamos poner una limitación a este jugador, sería la estatura. Fuera de eso, es alguien que, que es fajón. O sea, un uh -huh. hustle, como que las perdidas las recupera, tiene un gran porcentaje. Él lidera, él lideró el porcentaje de steel en Denver. Porcentaje, o sea, porque no es lo mismo Steel por juego que el porcentaje de los steel de tu equipo seas tú el líder. Claro, y ya que
0: estás mencionando esa métrica de porcentajes de estiles, sé ¿qué, qué es lo que sin, significa, ¿verdad? Para las personas que no saben.
2: O sea, no es lo yo? mismo. No, o sea, no es lo mismo que tu jugador, tú, como jugador, eh, promedies dos estilos por juego. Que básicamente, pues, obviamente representas una deflexión o unas cosas. Que básicamente el porcentaje lo que significa es de los steals, de los balones robados del equipo. Un porcentaje de, de o sea, un porcentaje de esos balones robados, tú, por ejemplo, desde sí, como que sí, los de, 40 los balones robados. Robert... Como que 40 balones robados en un juego, yo robo un 10%. Eso no, eso es un 2.5%, por decir un porcentaje. Eso es un montón, él era el líder O sea, claro. independientemente en este, en, este tú, o sea, en este tú Robes 3, 5, 0 1, 2, ese porcentaje Mide, es constante según el promedio De los balones que roba el equipo Y es bastante alto porque es que Está bastante involucrado y es responsable
1: No, y fíjate fue... lo que Se nos fue Fíjate lo que pasó, Facu Cuando, cuando, la, cuando los Nuggets no los renueva Él queda como agente libre ya hay un periodo donde el Real Madrid le hace una oferta para que vuelva a Europa y él sigue insistiendo que no, que él quiere volver a competir en la NBA, se vuelve a España pero de España se devuelve a Argentina, entrena con Mariano Sánchez tiene toda una lucha porque él dice que él se siente jugador de la NBA está ya un dale, mes NBA. entrenando en Argentina con sus compañeros, con Mariano se trajo un entrenador de tiro de Estados Unidos y aún así ningún equipo le, le ofrecía nada. Jugó la American Cup y las ventanas FIBA se pudo haber lesionado. La, ningún ganó, equipo. la ganó
2: aquí en, en septiembre
1: contra mm -hmm. Brasil. Imagínate, se pudo haber lesionado allá sin ninguna garantía. Y hace a último momento salió el rumor de que iba a volver a la NBA. Imagínate con Dallas.
2: Me encanta esa reunión luego con Luca Doncic. Que sé que él va, o sea, tiene un compañero ahí con Luca, este, pues, lo ganaron todo allá en el 2018 con el Real Madrid. Y, y que
0: realmente no hemos visto mucho de él ahora mismo con estos Dallas Mauri. si no me equivoco, solamente ha jugado dos Ocho. partidos, en uno jugó... Oh, dos partidos?
2: partidos, perdón, dos, dos, dos. Sí, solamente dos partidos, dos
0: partidos. En uno jugó dos minutos, en uno jugó dos, así que por eso mismo yo digo que no se le ha dado ni tan siquiera la oportunidad de que él tenga un, una, un rol regular en un equipo aunque sea de reserva o sea, no es que necesitamos mm. que él juegue 40 minutos por juego, 30 minutos por juego mira, vale 20 minutos por juego o sea, te claro, un, para... rol,
2: un rol estilo JJ Barea
0: exacto mira el
2: rol protagónico que tuvo en el campeonato 2011 él no era que 36 minutos, 35 pero en sus 24 minutos el equipo del hit sí lo sintió y todo, y los Lakers también lo sintieron Andrew Bain te puede decir si lo sintió o no, que le metió un codazo a Yeye Barea. Ese estilo tiro de juego y pienso que tiene material.
1: lo hemos visto. Claro, es que es difícil cuando el técnico te pone un minuto, tú lanzas y después te entra. O sea, es muy difícil porque claro. la presión que recibe el jugador al tomar una decisión, o sea, si llego a fallar, sé que me van a sentar. Y si no la meto, mi estadística cae al piso. O sea, es... ¿Hasta dónde la NBA ha llevado a los jugadores a que pierdan su propia seguridad en el juego? Es complicado. Eso
0: es, eso, eso, sí. eso, es, eso es totalmente cierto y tengo que decir que en Puerto Rico ha habido muchos jugadores que nosotros podemos decir ese tipo puede ser NBA pero se van a un equipo de NBA o de Gilead a un nivel mucho menos inferior no le dan ningún tipo de consistencia en un cuadro y después pues obviamente no lo vas a firmar porque no está demostrando su talento al 100%, pero o según una liga internacional, o una liga diferente, a un torneo internacional también, nacional, y dominan, o sea, entonces, ¿por qué la NBA no?
2: Y no es que no haya, como hemos mencionado, no es que Facundo, no es que viene de acá, de Argentina, una liga nacional y tratar de llegar a la NBA, él dominó Argentina, dominó lo nacional, dominó lo internacional allá, lo, allá en Europa, llegó a jugar en Euroliga. Domino ahí. Y entiende, es, es como ser, ser no apostar al talento de este joven que basic, tiene, bueno, joven no tiene 31 Bueno, joven, pues, joven adulto, <risa> tiene 31 años. este Pero de que no, tiene no fijarse tiene en la limitación amplio, de esta torre sea, eh. Sí. Yo sí, tenía, es, yo tenía es... unos highlights y no se pueden ver.
0: Trata de ponerlo, trata de ponerlo, Estamos, vamos a hacer una prueba aquí happy, a ver,
2: vamos a ver es, si... es
1: complejo Es complejo porque Facu no, no ha tenido ese, O sea, se ve nervioso Cuando estaba con los con Denver Hunters Lanzaba nervioso O sea, se veía, no. se veía que no estaba cómodo No estaba cómodo No se ve
2: Básicamente era una mezcla de muchos Americo-Op y muchos mucho highlights de él que los tenía aquí para que los viéramos y viéramos los, los tipos de pases, los tipos de, de ataque en transición, los Flowers. Discúlpame, Alejandro, y a los que nos están viendo. Dale. Ay.
0: Pero ¿cómo, cómo verdad, para, para, para ir cerrando? Porque se, te dije, Alejandro, que o sea, tratamos de mantenernos en 30 y 45 y siempre nos extendemos Mira, vaya, eh, 56. claro ¿Cómo tú ves Tú ves a este equipo de Dallas dándole la oportunidad a Facu, ya que pues tiene la confianza de su superestrella que es Luka Doncic, ¿verdad? Y obviamente eh, jugaron juntos. ¿Ves, ¿Ves que realmente se le va a dar ahora un rol más protagónico en este equipo de Dallas? ¿O entiendes que pues lamentablemente le van, pues lo van a tirar por un lado y así lo tenemos ahí en caso de que nuestro Baco Puigne no esté y pues ahí estamos más minutos? ¿Cómo, cómo tú ves el rol de, de la hora?
1: No, pues ahorita la tienen muy difícil. Muy, muy difícil. Y realmente hasta que no, lo que tú dices, que no le den cinco minutos. Que le den cinco minutos a ver cómo se desarrolla con el equipo. Que le den cinco minutos a ver qué, qué tanto ha mejorado Facu, qué tanto puede aportar al equipo. Porque si le siguen dando dos minutos donde no puede tomar decisiones, no, no va a ser el Facu que está acostumbrado a mm -hmm. hacer en España.
2: Le están dando uno, mucho ya, minato a Jaden Hardy, que fue uno de los picks. uno
1: se siente cómodo.
2: Sí, totalmente, inclusive 10-12 eso yo, de... es más, él, él, le dieron
0: do él le dieron 12 minutos y obviamente se ve que produjo guido en comparación a cuando le diste 2 minutos, o sea, ¿qué tú vas a hacer jugando 2 minutos en cancha? realmente claro y él, te tengo una pregunta, ¿verdad? porque yo honestamente no cono no conocía tanto sobre su trayectoria él,
1: ¿qué tan bueno defensivamente él? es muy bueno, muy bueno es muy explosivo, tiene un juego muy explosivo
2: Sí, pero eso depende sí. mucho
1: de cómo él esté anímicamente pero si sí entra con nervios de que si va a tirar un tiro o va a fallar no va a poder desenvolver su, todo su potencial Exacto. Exacto. Y, es, y es chistoso porque en ese parón que hubo que Kevin durán no quería jugar que, que, y hay jugadores que sí querían jugar o sea, era muy chistoso que todas las contrataciones se pararon porque Kevin durán no quería jugar con ese equipo Sí, ahí hay muchos jugadores que sí quisieran... Y aquí el lucho, gritando. ...todos los que tiene Kevin Durán.
0: Es, es que es bien triste porque la NBA en cierto aspecto ya se ha vuelto como una liga mediática en el cual... O sea, los jugadores de renombre son los que cargan la liga y lo estamos viendo ahora mismo que nosotros mismos pecamos de que ponemos a los jugadores, a Lebrón, a Durán, a Curry por encima de quizás equipos que están jóvenes, están subiendo... Y ahora mismo estamos viendo cómo la liga se está adueñando realmente de... Pues, está llena de jóvenes, ¿sabes? Punto. Y ya los jugadores viejos están yendo para el piso. O sea, eso yo entiendo que estos jóvenes que están subiendo ahora lo van a cambiar mucho. Y esperemos que sí, ¿verdad? Porque ya lamentablemente, pues, a mí no me conforma ver que hay, mucha, hay muchas noticias alrededor de que... ah Kevin Durant no va a jugar o Kyrie no está jugando por problemas sociales cuando realmente te tienes que enfocar en jugadores que sí quieren jugar, que sí están dando la talla por hacer los equipos. Así que espero Lo que... Que eso de verdaderamente ver
2: debe llamar tiempo. la atención.
0: Exactamente. Claro que
1: sí. Sí, porque hay, bueno. hay jóvenes que se están preparando, que están entrenando, que están tomando su, su disciplina deportiva y están ahí en la banca. Entonces, no, complicado. Exactamente. Exactamente.
0: Bueno Alejandro, realmente nos hemos extendido en tiempo como te dije, agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, hayas sacado de tu tiempo y que nos compartas básicamente todo lo que pasa en Colombia y en el desarrollo del baloncesto, ¿verdad? que lamentablemente está estancado y nosotros pues, eh, nuestra intención como panel deportivo es exponer este tipo de problemática o exponer esta iniciativa que nuestro público latinoamericano está llevando a lo cabo vea. para gente de su barrio, o a nivel profesional, ¿verdad? Así que queremos agradecerte por tu tiempo aquí con nosotros y compartir todas esta, estas historias que nos dijiste, ¿verdad? Y todo lo que has pasado para seguir subiendo este grupo de Digibasket. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, gracias
1: a ustedes, chicos, sincero Muchísimas gracias.
2: De verdad que sí. Este, yo no tengo mucho que añadir, Martín lo mencionó, simplemente agradecido porque te diste esta oportunidad de como mencionaste la primera vez que estás aquí en un stream en un foro un podcast de exponer tu iniciativa de exponer una realidad que existe y darle darle foro y eso y es lo que cuando queremos
0: nosotros. cuando quieras hablar de baloncesto y eso darte siéntate tener la confianza de hablar con nosotros y por el Instagram y te traemos aquí y te seguro traemos. que sí hablamos de baloncesto a otro nivel así que eh, confianza, que estamos a la, la última vez que compartimos. Listo,
2: claro muchísimas sí.
1: gracias, chicos.
2: Algo que, que tengas que decirle a, al que te vaya a ver en Colombia respecto al a baloncesto trabajando, y en Puerto Rico. No,
1: seguir, hay mucho nicho de mercado por que explotar, hay muchas cosas por hacer. De verdad
2: que Yo sí, de que verdad que sí. Así que nada, sigan a DJ Basket, o DJ Basket, perdón, este, en Facebook, en TikTok creo que están, claro, en Instagram, obviamente en YouTube, síganlos, vean todos los entrenamientos, vean todos los torneos nacionales y sigan nuestras redes de Sago Deportivo PR, las tienen allá abajo, subscribe necesitamos seguir compartiendo y dándole fuerza al deporte, en este caso el baloncesto, que siga creciendo porque une a un país une a mucha gente y de esto vivimos así nos encanta Así que cuídate Alejandro y a nuestra fanaticada su desabajo en nuestro contenido
1: Dale.
2: Jalen Brown Kicks it out Smart thinks Inside Tanem Spence oh, Morant Oh A, a job breaker a
1: Green. It it up toward the rim turn Got
0: Six assists
2: for Green. Curry along three. That's good. Steph Curry from way downtown. It says, put a ring on. And the previous play.